0: Entre la sociedad y la comunidad uge
1: Están las acciones universitarias Están las acciones
0: Radio, Universidad de Guanajuato La radio es comunidad
1: La universidad es La radio es comunidad
0: Es la gente El conocimiento
2: La universidad
0: Son acciones
2: es. Se trata de vinculación ¿Y la participación?
0: Radio Exacto, Exacto. Compromiso. compromiso Universidad de Guanajuato Exacto uni uni Universidad
2: Y ciudad la difusión del quehacer universitario en favor de nuestro entorno. Universidad, Universidad y Ciudad. Ciudad.
3: Un, Un proyecto, proyecto común.
2: común. Un proyecto común.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de su programa Universidad y Ciudad. Les saluda Liliana García, Coordinadora de Igualdad y Corresponsabilidad del Campus Guanajuato. Desde esta coordinación colaboramos con el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato para la realización de este programa. Les invitamos a seguir los contenidos de radio que pueden encontrar en su página de internet www.radiouniversidad.ugto.mx también les invitamos a que nos sigan en la página de Facebook Radio Universidad de Guanajuato y Campus Guanajuato. Este programa, como el resto de los contenidos de Radio Universidad, también los pueden escuchar a través del podcast que está disponible en Spotify y en iBox. E Estamos transmitiendo ahora desde Casa de Moneda para hablar con ustedes sobre uno de los temas que no solamente es impresionante, sino casi increíble. Yo estoy segura que cada uno cada una de ustedes han escuchado sobre la edición genética de seres humanos, porque a ese tema hemos albergado desde hace ya bastante tiempo a través de la ficción. Sin embargo, no es algo que podamos decir que ahora es posible, sino que está sucediendo. Yo les voy a invitar que escuchemos una investigación a cargo de la doctora Abril Saldaña Tejeda, profesora investigadora del Departamento de Filosofía de esta universidad, justo en relación a los problemas éticos, filosóficos, políticos, legales, en torno a la edición de personas. Vamos a escuchar una cápsula que nos va a contar una historia al respecto.
0: Tú y yo somos
2: Un proyecto común
0: El siglo XXI ha actualizado algunos imaginarios que poblaron la ciencia ficción del siglo XX Seguimos lidiando con una pandemia de orden mundial que nos hizo presenciar cuadros que no solo habíamos vislumbrado en la ficción Desde animales salvajes transitando por calles desiertas hasta vacunaciones masivas para contrarrestar el virus Pero antes de este ambiente el siglo XX ha sido escenario de otro cuadro la Modificación Genética de los Seres Humanos Identificada como Edición Genómica Humana La edición de la línea germinal humana es una técnica conocida también como corte y pega que posibilita cortar cualquier molécula de ADN para modificar su secuencia Usa enzimas del tipo nucleasas para insertar, eliminar o reemplazar el ADN mediante la producción de una ruptura de doble cadena en lugares precisos del genoma que después es reparada por la unión de extremos no homólogos mediante una reparación dirigida por homología. Esta intervención no solo modifica la secuencia de ADN de un embrión, también edita su línea germinal, lo cual significa que será heredada a las generaciones futuras. La posibilidad de editar a seres humanos abre una serie de cuestionamientos de largo alcance sobre los posibles efectos colaterales. A la luz de esto, la comunidad científica ha llegado a consensos internacionales en materia de edición genómica en humanos. Será necesario garantizar la seguridad de las tecnologías aplicadas, es decir, que la edición se produzca solo en los lugares en los que se tiene la intención de modificar, es fundamental que toda edición genómica se realice a partir de una necesidad médica irrefutable. Queda estrictamente fuera de todos los objetivos relacionados con modificar el fenotipo o las habilidades de las personas. Por su parte, los debates internacionales, convenios y moratorias en materia de bioética abordan cuestiones en índole ética. En el terreno individual, se trasluce el problema de perturbar la autonomía de las generaciones futuras para decidir o consentir sobre las modificaciones a su ADN. En el plano de los alcances de la práctica médica, se cuestiona la potestad de los científicos para cambiar el curso de la vida y la naturaleza. Desde la política, se advierte el peligro de que la edición se encamine hacia un programa de mejoramiento humano, es decir, Modificar el ADN para crear infancias más inteligentes, altas y con determinados talentos. En este mismo sentido, se debate sobre las infancias diseñadas y los problemas sociales de desigualdad que la edición podría generar dado que no todas las personas tienen ni tendrán acceso a las nuevas tecnologías. Preocupa, además, que la edición genómica abra las puertas a nuevas formas de eugenesia y a fines criminales y terroristas. Son aún incontables los aspectos a considerar antes de llevar a cabo la edición genómica humana con responsabilidad. Sin embargo, la posibilidad ya ha sido actualizada. El 25 de noviembre de 2018, durante la Cumbre Internacional de Modificación Genómica Humana He en Hong Cui, Kong, Hijian Kui, científico de apenas 34 años, presentó una ponencia que tomó por sorpresa a la comunidad científica. He y su equipo de investigación modificaron genéticamente a unas gemelas durante su etapa embrionaria. El objetivo de la edición fue inhabilitar un gen conocido como CCR5 y con esto evitar un posible contagio de VIH, virus de inmunodeficiencia humana, del padre portador. La noticia de He Giankui conmocionó al mundo, especialmente a la comunidad científica, quien no tardó en condenar los resultados y calificarlos como una monstruosidad. El equipo de Jiankui jamás sometió sus métodos y procedimientos a un comité de ética en la investigación. Más grave aún, la edición genética de las gemelas no era justificable, ya que la condición de un padre portador no representa una necesidad médica irrefutable. Existen métodos más efectivos que la edición para prevenir una infección de VIH en hijos nacidos de un padre portador. Es difícil prever los efectos de la modificación en la vida de las gemelas y en la de su descendencia, pero se estima que podría afectar su sistema inmunológico y habilidades de aprendizaje. El caso de hi Kui y las bebés CRISPR ilumina algunos de los discursos más complejos y trascendentales sobre la bioética y las nuevas ciencias de la vida. Para Universidad y Ciudad, Mario Vargas.
1: Tras haber escuchado esta cápsula, seguramente nos han surgido varias dudas. Estamos en cabina con la presencia de todo un equipo de investigación en torno a este proyecto sobre el genoma humano. Vamos a escuchar esta entrevista.
4: Acciones, Acciones universitarias. Universitaria.
1: Estamos aquí en cabina con compañía de eh, una parte del equipo de este proyecto... Y estoy segura que tras escuchar la cápsula, ustedes como yo deberán tener mucha inquietud y mucha curiosidad en torno a los temas relacionados con la genómica, la edición humana y con bueno, todos los temas que se derivan de estas reflexiones en torno a investigaciones que nos resultan al menos en este país tan de vanguardia. Nos acompaña en cabina la doctora Abril Saldaña, ella es profesora e investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato y es la directora del proyecto titulado Implicaciones Legales, Sociales y Éticas de la Genómica en América Latina y el Caribe. Abril, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Muchas gracias, Diliana. Gracias por la invitación. A ti. También nos acompaña la doctora Gabriela Arguedas Ramírez, ella está en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y sus líneas de investigación están en torno a la bioética, trabaja filosofía de la medicina y también hace estudios de ciencia, tecnología y sociedad y más recientemente trabaja justicia y salud global. Doctora Gabriela, un gusto tenerte en este programa.
5: Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de tener esta conversación con ustedes.
1: Nosotras también, muchas Gracias. En cabina también tenemos la presencia del doctor Alberto Aparicio, él actualmente realiza una investigación postdoctoral en la Universidad de Harvard en el Proyecto Observatorio Global para la Educación Genómica. Alberto, buenos días y muchas gracias por estar aquí este día.
4: Buenos días, encantado de estar acá, muchas gracias.
1: Y también tenemos la presencia de la doctora Sandra González Santos. Ella está actualmente en la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Sus líneas de investigación giran en torno a los estudios de ciencia y tecnología, biotecnologías como la reproducción asistida genética y actualmente desarrolla una investigación en torno a la alimentación y cultura. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Y qué bonito está Guanajuato. Muchas gracias, Sandra. Eh, qué bueno que te gusta, que te gusta la ciudad. Bueno, pues el día de hoy, bueno, tenemos aquí en cabina un grupo especializado en, en investigación en genómica, lo cual, eh, bueno, pues nada, estamos de, de manteles largos. Abril. Tú como directora de este proyecto, iniciadora, bueno, has tenido la, la iniciativa, te interesaste por estos temas, no son tan comunes aquí en México y entiendo que tampoco son unas líneas de investigación tan nutridas como otras, ¿no?, en, en nuestra región de América Latina. Cuéntanos un poco sobre cómo surgió esta investigación, más o menos cuál ha sido el planteamiento inicial general y cómo va evolucionando. O bueno, no sé si evolucionarse a un término que podamos usar sin problemas el día de hoy. Está
6: bien, muchas gracias Liliana. Pues sí, es un tema, digamos, poco discutido, pero tengo que reconocer que pues, tenemos el trabajo del doctor Carlos López Beltrán, de la doctora María de Jesús Arellano en la UNAM, en filosóficas y en jurídicas. Entonces sí, tengo que reconocer que también hay otras personas que también son parte de este proyecto que justamente están pensando en estos temas. Y bueno, mis compañeros que están aquí. El proyecto surge de pues, una curiosidad, de un proyecto previo. Yo por mucho tiempo me dediqué a, a estudiar temas sobre comida y alimentación y sobre temas de género, de justicia social y sobre todo de desigualdades en salud. Entonces estuve también dirigiendo un proyecto sobre los discursos médicos y los discursos científicos sobre la genómica médica, en específico la predisposición a la obesidad entre la población mexicana mestiza, que son investigaciones que en este momento dirige el INMEGEN y otros centros de investigación en México. Entonces, bueno, estuve dedicada a eso y después me empezó a, me empezó a interesar muchísimo el tema de la genómica y sobre todo el tema de de la edición del genoma humano, o sea, de la edición, digamos, hereditable de la línea germinal humana, ¿no? Que es, es una edición irreversible, hereditable, como digo, y bueno, y que implica un montón de asuntos que me parecieron por demás interesantes de forma académica y también social, es decir, qué concepciones de la vida tenemos, qué concepciones de la dignidad humana tenemos con respecto al patrimonio genético, como le llaman algunos, del ADN.
1: A ver, Abril, cuéntanos en qué consiste la edición humana, ¿qué es eso?
6: Pues, en términos generales, la edición editaria del genoma humano eh, consiste en el uso de nuevas tecnologías, que son nuevas tecnologías, en este caso, la tecnología, digamos, más discutida es el CRISPR-Cas9. Es una tecnología que comienza desde los años 90 a plantear nuevos retos y nuevas posibilidades, digamos, de, por ejemplo, resolver temas de enfermedades genéticas, en la que, eh, a través de una técnica que le llaman el corte y pega, porque es básicamente funciona como unas tijeras, digamos, en donde se modifica o, o se tiene la posibilidad de modificar el ADN humano para, con esta modificación, evitar enfermedades genéticas hereditables. Entonces, el tema es que se entiende poco sobre la genómica humana todavía y sobre la forma en la que los genes actúan, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de temas que tienen que ver con seguridad, es decir, qué sucede si se modifica el genoma humano, en, digamos, en un embrión, en términos de no nada más si es irreversible, sino también en términos de seguridad, es decir, las llamadas ediciones no intencionales o off-target, que le llaman en inglés, qué causa, o sea, qué efectos tiene además del efecto intencionado, cuáles son las consecuencias que no se pensaron antes, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón sí, de, sí. ajá, colaterales, entonces hay un montón de disyuntivas y hay un montón de debates que tienen que ver con la parte más técnica, pero también con lo que queremos, ¿no? O sea, con las posibilidades también, igual ahora la, la doctora Gabriela nos podría hablar más como de los debates sobre esto, pero hay un montón de disyuntivas que nos propone o que se ponen sobre la mesa sobre la forma en la que se pueden utilizar estas tecnologías, ¿no? Entonces, una de las cosas, volviendo un poco al proyecto, que a mí me interesaba es si estas discusiones estaban, digamos, teniendo en México y en América Latina y en el Caribe, y bueno, con lo que me encontré es que las discusiones bioéticas, sobre todo las discusiones bioéticas, las discusiones, digamos, más desde las ciencias sociales, desde la antropología, estaban siendo configuradas sobre todo, no es que, digamos, hay una ausencia total, eh, algunos de aquí hay, han escrito sobre eso, pero sí, digamos, desde el norte, ¿no? Desde, el, como le llaman, el norte global, ¿no? O sea, no nada más en términos de las convenciones como la Convención de Oviedo, sino también la forma en la que se estaba discutiendo del consenso global necesario, los debates de los que ahora podemos platicar un poco más y los principios a seguir digamos las, las cosas que se ponían en juego en términos sociales estaban discutiendo desde el, desde el norte y una de las cosas que yo quise hacer con este proyecto es decir, bueno, y nosotros tenemos las mismas preocupaciones o tenemos preocupaciones que son más situadas, ¿no? Desde nuestras propias historias, desde nuestros propios contextos, desde nuestras propias historias coloniales, por ejemplo, desde nuestra, nuestra propia experiencia con la eugenesia, ¿no? En, en América Latina, sobre todo, y en el Caribe. Entonces, ¿cuál era nuestra posición? O sea, yo me empecé a preguntar, como ¿cuál era nuestra posición y quiénes estaban trabajando sobre eso? ¿Quiénes más estaban, digamos, interesados en esto? Y entonces de ahí surge como la idea de crear una red. O sea, parte del proyecto es la creación de una red de investigación en estos temas, por eso son temas bioéticos, o sea, son implicaciones bioéticas sociales y también legales, ¿no? Del tema en América Latina, temas sobre regulación y demás que son muy complejos. Y bueno, tuve la gran suerte de encontrar muchísimos investigadores, bioeticistas, filósofos, abogados... Eh, historiadores de la ciencia y de la biología interesados en estos temas, pero que no, digamos, no teníamos en ese momento la plataforma regional, sí. la estamos construyendo, no puedo decir que ya está absolutamente armada, pero creo que vamos muy bien y digamos que uno de los objetivos del proyecto era construir justamente estas oportunidades de discusión, estas eh, oportunidades de de elaboración de una perspectiva propia y una perspectiva, digamos, situada. América Latina es muy diversa, entonces tampoco podríamos decir que hay una sola perspectiva regional, pero sí tener una discusión que estuviera mucho más situada desde nuestras propias historias y experiencias compartidas y las que no son compartidas, las que nos separan, pero esa es la idea, digamos, del proyecto y sobre todo de la formación de la red que ha sido muy rica y, y muy, muy prometedora en términos de lo que nosotros podemos aportar a la discusión global. Nos parece a todos que hace un, falta, digamos, voces que desde el sur aporten esta discusión y a estos grandes debates que son complejos, muy complejos y que son naturalmente multidisciplinarios, transdisciplinarios, es este, interesante y necesario abordarlos.
1: Sí, desde luego, ¿no? Esta aportación, esta mirada desde América Latina, pues es seguramente un faltante en la discusión. Global, ¿no? Y bueno, veo que aquí es un. quienes están aquí en cabina son un equipo multidisciplinario y también de diversos países, ¿no? La doctora Gabriela es de Costa Rica, el doctor Alberto de Colombia, bueno, Sandra es mexicana, compatriota, pero claro, justo estas voces desde diversos países que compartimos algunas problemáticas y algunas inquietudes, pues enriquece bastante la investigación. Yo estoy segura que existen diversos y muy complejos debates en torno al, al genoma humano y a la edición hereditable. Doctora Gabriela,
5: eh, ¿nos podrías comentar algunos de estos debates? Claro, con mucho gusto. Para responder esa, esa pregunta me gustaría situar la respuesta que voy a dar en perspectiva histórica, porque hay que entender que sobre la intervención tecnológica en el genoma de los organismos, hay una larga trayectoria de debates, es decir, la discusión sobre las implicaciones que tiene la intervención tecnológica en el genoma humano no comienza con estos últimos descubrimientos como el CRISPR-Cas, ¿no? La línea de discusión es larga en el tiempo histórico. Pero además, para no colocarnos en una posición antropocéntrica y creer que los debates solo están restringidos a la intervención genética en los humanos, hay que recordar que hay, hay intervenciones y modificaciones genéticas que se están haciendo desde hace muchos años sobre microorganismos, sobre insectos, sobre plantas, sobre animales no humanos. Y sobre cada uno de esos grupos, ¿verdad?, hay enormes debates que usualmente la mayoría de ellos no llega a generar un impacto mediático. Tal vez en el caso de los de cultivos transgénicos en algunos países sí, yo creo que México es uno, Brasil es otro, Argentina. Pero hay otras discusiones, por ejemplo la modificación genética de bacterias o la modificación genética de animales no humanos como vacas o como ovejas, que no generan tanto impacto mediático. Eso es otro Tema y muy interesante, ¿verdad? ¿Por claro. qué reaccionamos a las intervenciones tecnológicas sobre el genoma de ciertos organismos? ¿Y por qué nos reaccionamos frente a otros? ¿Pero por qué reaccionamos además de otra manera cuando se trata del genoma de los humanos, verdad? Uh -huh. ¿Por qué eso nos afecta particularmente? La respuesta es muy eh, compleja porque tiene que ver con aspectos ontológicos y metafísicos de cómo nos percibimos los humanos a nosotros mismos, ¿verdad? Y de cómo nos separamos del resto de la naturaleza. Pero bueno, además, con respecto a la intervención, a la modificación genética de carácter heredable, las discusiones no son nuevas tampoco, sino que se refieren a un problema nuevo, pero el marco de discusión es antiguo, tremendamente antiguo. ¿A qué me refiero con antiguo? Bueno, a que tiene que ver con preguntas filosóficas que no hemos terminado de responder. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuándo inicia la vida? ¿Cuándo termina? ¿Qué significa una vida buena? ¿no? Entonces, son preguntas filosóficas pero muy profundas que nunca se van a resolver, pero que los avances tecnocientíficos nos empujan a plantear esas preguntas en otros términos. ¿no? La fuerza de la ciencia y la tecnología nos está constantemente este, haciendo recordar que hay cosas que no sabemos y que no sabemos cómo responder, pero que nos atraviesan de una manera muy profunda, no solo a los individuos, sino también a las culturas, a las poblaciones. Eh, algunas preguntas surgen cuando hablamos de modificación genética, ya sea línea somática, que no es heredable, o en línea heredable, surgen preguntas acerca de cómo entendemos los humanos la vulnerabilidad. ¿Qué significa ser vulnerable? ¿Qué significa la salud? ¿Qué significa la enfermedad? ¿Cómo se construye socialmente el significado de salud o enfermedad ¿Qué esperanzas estamos depositando en estas tecnologías que cambian el genoma humano, que no deberíamos estar depositando ahí, ¿no? Eso es, es lo que se conoce como optimismo tecnológico. Y por otro lado, ¿qué es lo que nos dice el pesimismo tecnológico, los que reaccionan muy hostilmente a las intervenciones de este tipo? Entonces, lo que vemos es discusiones de larga data e incluso en algunos casos hasta choques de visiones del mundo y de la vida. Con ocasión de esta tecnología, pero no a partir de esta tecnología, porque la discusión es vieja.
1: Claro, es como un detonador, ¿no?, esta discusión de, de
5: antiguas inquietudes. Inquietudes, ¿no? claro, claramente. Pero además nos presentan con retos nunca antes enfrentados en la humanidad, como la posibilidad tecnológica de producir seres humanos modificados genéticamente. Entonces, aquí surgen varias preguntas en términos bioéticos y filosóficos acerca de, al menos solo como, Ejemplo, verdad porque esto nos puede llevar horas y meses entre todos los colegas que estamos acá. El principio de incertidumbre. ¿Cómo se gestiona el principio de incertidumbre? Cuando no podemos dar cuenta con claridad de qué es lo que va a pasar con esos seres humanos genéticamente modificados que portan una modificación que puede ser heredada a su progenie. El principio precautorio es un principio que en muchos espacios de bioética se está dejando de discutir. Es un principio que yo quiero mucho. Es el principio de la precaución, de cómo tenemos que hacer los cálculos de riesgo y cómo tenemos que actuar con otro principio, que es el de la responsabilidad. Cómo dialogan el principio precautorio y el principio de responsabilidad cuando estamos frente a la posibilidad de producir seres humanos de este tipo, como los que ya nacieron, las gemelas Lulu y Nana, pero hay un tercer bebé, y sabemos, por ejemplo, que uno de esos embriones desarrolló algo que se llama mosaicismo. Es decir, no todas las células fueron genéticamente modificadas. Yo creo que en la cápsula van a hablar un poco de esto, ¿no? Entonces, no tenemos idea nunca antes en la historia de la humanidad esto había pasado. Entonces, no sabemos cómo va a ser el desarrollo futuro de estos seres humanos que ya existen. Claro. ¿Qué le debe la sociedad global? ¿Qué le debe la sociedad china? ¿Qué le debe la comunidad tecnocientífica, que de alguna manera favoreció que esto pasara, a esos seres humanos que ya existen? ¿Y qué le debe a las potencialidades de existencia en el futuro? ¿Debemos seguir en este curso? ¿En qué momento deberíamos seguir o no? Esos son partes, algunos de los debates. Y cierro solamente con una inquietud. Esas son preguntas muy difíciles frente a las que nunca vamos a estar de acuerdo todos los seres humanos, ¿verdad? Pero el hecho de que no vayamos a estar de acuerdo no significa que no tenemos que plantear las preguntas y ojalá de la forma más crítica posible. En parte, el objetivo también de esta red es contribuir a un diálogo crítico, ojalá democrático ampliado, haciendo preguntas más difíciles de las que se han hecho hasta el momento y contribuir a que la discusión se desacelere. ¿Qué quiero yo decir con desacelerar la discusión? Publiqué un artículo al respecto. La ciencia y la tecnología tienen sus tiempos, pero el mercado y la sociedad capitalista tiene otros tiempos y otros ritmos. ¿Y qué es lo que estamos viendo en los últimos desarrollos biotecnológicos, en los últimos 30 años? Que la lógica del mercado quiere imponer sus ritmos y sus tiempos al desarrollo científico tecnológico. Sí, claro. Y yo creo que hay una alerta, una bandera roja que hay que levantar ahí y creo que es parte de lo que estamos haciendo.
1: Claro, claro, porque son discusiones necesarias de tomarse en cuenta con, bueno, no nada más con toda seriedad, sino con el tiempo que merecen. Porque no es una cuestión que va a pasar, sino que pues ya está pasando, ¿no? Ya están tres, ya tres está vivos. Ya está pasando. Sí, claro, ya, ya está sucediendo.
5: El asunto es que no sabemos qué está sucediendo. Exacto. Con, ¿no? Entonces, y hay mucha presión para que tomemos decisiones muy rápido y necesitamos tiempo para pensar. Pensar es un Exacto. ejercicio que no se puede apresurar.
1: Exacto. Y en este sentido, pues, podemos hablar de la importancia, ¿no?, la necesidad de desarrollar investigaciones académicas, científicas en torno a estos temas, tal como con la que estás participando tú, doctor Alberto, ¿no?, en, en este proyecto postdoctoral que estás llevando a cabo ahora mismo. ¿Nos puedes hablar un poco como de esa dimensión de investigación académica, científica y, bueno, el lugar que ocupa en la discusión general?
4: Claro que sí. Quería retomar un poco la idea de posibilidades que ofrece la edición genética, en particular la herramienta de CRISPR, y ofrece una, lo que antes era una posibilidad, ahora se ha convertido en una realidad, y lo ofrece como una precisión, una eficiencia que antes no era posible, lo cual nos ha puesto en esta mesa, y le ha dado tanta importancia a este tema, del cual la red, por ejemplo, es un gran exponente. Gabriela hablaba un poco de que estos debates no son nuevos, y yo quisiera traer un poco la idea de, de la imaginación de los mundos posibles y el rol de mezclar la ficción con la ciencia. Y recordar, por ejemplo, que Aldous Huxley, a principios del siglo pasado, en su novela Un Mundo Feliz, ya traía estas cuestiones de qué significa manipular el ser humano uh -huh. y cómo la sociedad se puede estratificar o ver perjudicada en diferentes maneras y cómo esto está sujeto a un aparato estatal y unas maneras de, de concebir la economía y la vida misma. Antes de, de continuar, pues, quería contarte un poco que motiva a este proyecto del Observatorio Global para la Edición Genómica. Y el punto de partida es que la biotecnología genera nuevas entidades biológicas que desafían el orden social y nos tienen asociadas como la familia, la identidad, la privacidad, y qué significa ser, ser ciudadano. Y la ciencia constantemente nos está dando lugar a innovaciones que nos ponen a pensar y nos incomodan un poco en cómo deberíamos reaccionar y cómo debería acomodarse la sociedad a estas estos nuevos objetos, estas nuevas tecnologías. Y en última se reduce o se trata de qué significa la capacidad de manipular la vida. Y en este sentido es importante esa comparación entre la vida humana y la vida no humana. La ingeniería genética en plantas, en bacterias, en animales ha tenido sus propios debates, pero la vida misma, la vida humana tiene una connotación muy distinta que de alguna manera nos impacta en lo más profundo. Y esto... ...trae una, una serie de responsabilidades que debemos manejar... ...o sea, la capacidad de manipular la vida trae poderes, responsabilidades y consecuencias... ...y en última la pregunta de quién crea las tecnologías, con qué propósitos y para quiénes... ...y es una labor de nosotros como académicos y de la sociedad más en general... ...interrogar quiénes están produciendo estos, estos nuevos objetos... ...en este sentido es importante notar que hay una forma de gobernar la ciencia a la cual ya estamos acostumbrados, en la cual la ciencia tiene un privilegio de decidir qué se hace y qué no se hace, decidir qué está bien y qué no está bien. Y de alguna manera la innovación siempre es aplaudida y lo nuevo siempre es celebrado. Pero muy pocas veces se piensa qué tipo de fronteras biológicas se están traspasando o hasta dónde deberíamos llegar. Y en un ejemplo se habla hace poco de unas quimeras, que son células constituidas de células humanas, con animales, que son fusionadas, y algunos hablan que son unos límites que no se deberían cruzar. O la misma experimentación en embriones humanos, hasta qué punto se debería permitir que la vida humana continúe in vitro por fuera de una placenta. Son cuestiones que no tienen una, una respuesta predeterminada y que nos corresponda a todos como sociedad decidir, pero lo importante en este sentido es que los científicos son los que están mandando las discusiones, son los que crean las guías, y son los que de alguna manera se llevan el crédito de decidir qué se hace y qué no se hace. Es en ese sentido que el trabajo de todos, de todos nosotros está instaurado. Plantea la pregunta de hasta dónde manipular la vida, cómo determinar hasta dónde ir, y eso nos lleva un, a una idea que estamos trabajando en el observatorio de cómo trazar límites de la investigación biomédica y qué tipo de limitaciones en este sentido tiene la legislación o la regulación. Muchas veces cuando se piensa en gobernanza se piensa en qué tipo de leyes permiten o no permiten, qué tipo de consecuencias, si hay cárcel, multas o simplemente si hay sociedades que supervisen estos temas, pero queremos ampliar un poco la forma de imaginar estos temas y todo lo que está en juego y diferentes maneras de resolver estas cuestiones. Y esto nos lleva a la pregunta de, ¿de qué tipo de instituciones se han creado o existen para abordar estas preguntas, quiénes están al mando y quiénes tienen la experticio de la capacidad para tomar decisiones sobre estas preguntas, que normalmente son, por ejemplo, resueltas por los jueces o por entidades legislativas. Y de nuevo lo que buscamos es retornar el humano y la dignidad humana en el centro del debate, no tanto como las tecnologías, y no dejar que las tecnologías nos lleven a, a un curso ya establecido, determinista, sino retomar la pregunta de cómo vamos a dejar que estas tecnologías encajen en la sociedad, cómo queremos que encajen, más que ellas mismas nos ilustren el camino. Y en este sentido es que en el observatorio hemos trabajado mucho la idea de una ética cosmopolita y es básicamente el recordar que hay diversas maneras de abordar estas inquietudes y que en diferentes espacios, diferentes países y diferentes culturas, estas ideas de cuáles son los límites, de qué está bien y qué es lo primordial varían. Y es en últimas una manera de pronunciarse contra una ética universalista y que trata de, de entender el mundo como si fuera un todo igual y simple. Entonces es, en cierta manera, retornar la complejidad de los debates a estas preguntas y recordar que lo que es importante en un lugar no es importante en otro y en estas diferencias es donde surgen las oportunidades para crecer y entender mejor lo que está en juego. Y al hablar de esto, ya lo hemos mencionado, es indispensable mencionar el rol del público y la sociedad. Y tal vez lo más importante, Pensar sobre las herramientas de gobernanza adecuadas y las, el tipo de discusiones que se deben dar es situar quiénes estamos tomando decisiones sobre a dónde nos va a llevar la edición genética o en qué tipo de mundo esta va a caber. Y la respuesta más simple es que es una decisión que nos corresponde a todos como sociedad y recordar que estas tecnologías van a afectar a todas las personas en todos los rincones del, del planeta. Pero la idea de es que todos debemos participar en trazar el camino o también debo decirlo, en no seguir este camino y que siempre está la puerta abierta de decir que no queremos que continúen estas tecnologías porque no se consideran que tienen un lugar en nuestras sociedades, pues esto está lleno de, de preguntas, por ejemplo, cómo debe ser esa participación del público y en particular cómo evitar propagar y acrecentar desigualdades o grupos y visiones que han sido silenciados. Y esta es una cuestión bien compleja porque en muchas instancias se habla que necesitamos más participación, necesitamos involucrar más al público, que esa es la manera que nos va a dar las respuestas correctas, pero nadie se atreve a tomar en serio esta pregunta y decir, bueno, ¿y cuáles son los tipo de espacios que necesitamos? ¿Cómo debe ser esa integración? ¿Y cómo vamos a saber qué es algo que se ha hecho de manera correcta o ejercicios de participación pública que se han llevado de manera incorrecta? Volviendo un poco al principio, la idea es imaginar qué futuros estamos construyendo con la edición genómica o sin la edición genómica y tratar de poner de nuevo la idea de qué tipo de sociedades queremos, qué tipo de ser humano queremos construir y hacia dónde estamos yendo. Y la pregunta de ¿es inevitable que la edición genética sea parte de, del futuro? Sin embargo, estos debates se dan más que todo en Norteamérica y en Europa y, y la pregunta de dónde América Latina encaja en esto siempre es una pregunta en blanco. Y creo que podemos afirmar que América Latina no ha figurado mucho en estos debates, tal vez porque no ha sido un actor clave en, la, en el desarrollo de estas tecnologías. Nos hemos acostumbrado a que América Latina reacciona o se adapta a lo que pase. Importamos tecnología con los alimentos genéticamente modificados. Ha habido ciertas controversias y reacciones, pero no somos un actor clave en estas Discusiones. Entonces, en la red parte de lo que buscamos es no solo generar espacios de reflexión y de capacidad de gobernanza, sino poner o realzar qué consideramos que es importante para América Latina, qué debe ser tenido en cuenta y también aportar a estos debates a nivel internacional que se están dando.
1: Claro, es que, bueno, has mencionado la importancia de que el público, ¿no? la, la comunidad mundial en general, participe de esta reflexión. Pues porque nos implica, ¿no? No es algo que esté allí en una novela como El Mundo Feliz, ¿no? O esté en alguna película, como decíamos con la doctora Gabriela, ya está sucediendo. Y quizá tendríamos, podríamos decir que tenemos el derecho de conocer la discusión, ¿no? Que podemos también hablar, quizá en esos términos, ¿no? ¿Cuál es el derecho de todas las personas? de enterarse, tener conciencia, conocimiento y por lo tanto tener la posibilidad no solo de reaccionar con espanto o con exceso de entusiasmo sino con cierto conocimiento en torno a una problemática que nos implica de la manera más profunda no solamente a animales humanos sino a la vida ¿no? como mencionaba Abril al inicio Es momento de hacer un corte pero regresamos para continuar con la entrevista
4: Ya regresamos. Universidad y Ciudad.
1: Un proyecto
2: común. Universidad y Ciudad.
0: Un proyecto común.
2: Continuamos.
1: Estamos de regreso para continuar con la entrevista con el equipo de investigación en torno al proyecto sobre el genoma humano realizado desde la Universidad de Guanajuato y con apoyo de la Wellcome Trust. Y en este sentido, doctora Sandran, me gustaría mucho que nos comentaras justo de esta dimensión, digamos, para la sociedad, también en, en una dimensión cultural, incluso de la vida cotidiana… ¿Cómo podríamos pensar, o cuáles serían algunas claves para pensar estas implicaciones? Porque entiendo que la discusión es bastante compleja, es también bastante novedosa, al menos para nuestras regiones, y que quizá eh, podría ser una buena idea tener claves para pensar esto, ¿no? Porque hasta ahora creo que lo hemos pensado a través de la ciencia ficción, ¿no? Pero se puede pensar desde muchas aristas.
3: Sí, Quiero retomar un, un punto que dijiste ahorita. Es importante incluir a la humanidad, entendiéndose a nivel global, no nada más porque nos implica, y no nada más porque nos implica a nivel personal y para la generación de generaciones futuras, la creación de generaciones futuras, sino porque además creo que el escuchar otras voces, otras voces disciplinares, otras voces geográficamente hablando otras voces en términos de edad también nos permite tener nuevas preguntas y nos permite tener nuevas formas de análisis y nos ofrece posibles soluciones a problemas ¿Qué quiero decir con esto dentro de la academia dentro de la academia no nada más de las biotecnologías o de las ciencias de la salud o de las ciencias de la vida sino también de dentro de la academia de las ciencias sociales Dentro de la filosofía Muchas veces se tiende a discutir hacia adentro Y eso lo que hace es que las ideas que se ocurren Que, que se nos ocurren Las posibles soluciones a estas ideas eh, Están como endogámicas un poco Reaccionamos a lo que el otro dice Y entonces proponemos algo nuevo si quieres Pero a partir de la reacción de eso que la otra persona te dijo Cuando abrimos esta discusión afuera de la academia cuando incluimos aquello que llaman la sociedad en general, que me parece un término muy curioso porque los científicos, los políticos, también son parte de la sociedad en general. Pero cuando abrimos esta discusión, lo que estamos abriendo es a permitir otras lógicas, otras formas de pensar, otras formas de argumentar, otras palabras, otras formas de nombrar a las cosas. Y eso genera destellos creativos, genera nuevas problemáticas te lleva por otros caminitos es un poco lo que pasa cuando trabajas de manera interdisciplinar o transdisciplinar y las diferentes grupos sociales tienen distintos paradigmas de pensamiento cuando estás pensando desde el arte pues son otras cosas las que se te ocurren, entonces incluir a estos diferentes grupos sociales o estos diferentes tipos de relaciones creo que sean muy enriquecedores, eso me lleva a otros dos puntos que es que nunca hay que olvidar que no todas las soluciones a nuestros problemas están ubicados en el campo de las biotecnologías o de, las, de la biomedicina. Hay otros campos de la misma ciencia que ofrece otras formas de resolver problemas de salud, uh -huh. problemas de eficiencia, por ejemplo, si estamos hablando de la agricultura o de la ganadería, hay otras formas de resolver los problemas. Y que a veces también a la hora de enfocarnos nada más en estas tecnologías, le restamos tiempo, dinero y esfuerzo a pensar en estas otras soluciones, ¿no? Entonces, hay que siempre acordarnos que hay otras opciones de solución. Y la tercera cosa que creo que es importante no olvidar es que toda solución, y esto es, rara vez hablo en absolutos, pero no he encontrado una excepción a esta regla, toda solución genera otros problemas. O sea, no hay una solución que ahí detenga la vida. Eh, por lo tanto, esa solución genera un nuevo escenario que conllevará nuevos problemas. Y no tenemos nadie, una bola de cristal, que podamos prever todos los problemas que van a surgir. Pero sí tenemos algunas posibles imaginaciones, desde la ciencia ficción, por ejemplo, que me parece que es, es un acto muy digno de recurrir a ella, desde la literatura, que no necesariamente se llama ciencia ficción, desde el arte, desde la vida cotidiana, que nos permite ver, ah, pues si camino por ahí... No puedo predecir todo lo que va a pasar, pero puedo sugerir que hay una alta probabilidad de que A o B o C suceda. Entonces, empezar a ver esos problemas y no ignorarlos, y no empujarlos nada más ¿no? en el caminito, y bueno, luego, luego, luego luego vemos qué hacemos con eso, ¿no? Uh -huh. sino empezar a considerarlo como parte de la discusión. Entonces, eso me lleva, y perdón, y en ese acto de reflexionar sobre los posibles problemas, ahí entra desde el individuo, cuando toma cualquier decisión, ¿no? cuando le apuesta algo en su vida diaria, cotidiana, en cualquiera de las decisiones más mundanas, desde qué pasta de dientes compras, a qué restaurante vas, cómo te vistes, ¿no? cómo educas a las siguientes generaciones, ya sea como mamá, papá, abuelo, tío, maestra, maestro, ¿no? en todos los actos de educación. Yo no traigo ninguna solución, yo traigo más bien muchas preguntas que se le puede hacer a un individuo cuando está pensando sobre estos temas, que es pensar qué para ti determina quién eres y cómo articulas esta información que se pone sobre la mesa, esta información genética, cómo la articulas, te afecta, permites que te afecte, cambia entonces tu forma de entenderte. Si de repente un día te enteras que no tienes una relación genética con tu familia, eso borra para ti tu historia Borra el recuerdo que tienes el día que te regalaron la bicicleta o que te caíste y te, te pusieron la curita, la reinterpreta o te das cuenta que pff, no le hace nada, ¿no? ¿Cómo te afecta? Lo mismo con la salud. Si a ti te dicen que tienes una cuestión genética, ¿va a afectar tu forma de vivir? O con que te digan, necesitas hacer estos cambios es suficiente. Eh, ¿Qué valor le estamos dando a esa información? ¿Qué posibilidades tenemos de hacer esos cambios? Y como digo, son los únicos cambios que podemos hacer o se podrían estar haciendo otros cambios que no tienen nada que ver con lo genético, ¿no? O que no tienen nada que ver con la ciencia. O que no tienen nada que ver conmigo y tienen que ver con las estructuras sociales, las políticas
1: públicas. Es muy interesante lo que plantea Sandra, porque ahora que mencionabas el rol de la ciencia ficción o de la literatura, no podía evitar pensar en la dimensión estética que señala Aristóteles en la poética, ¿no? de por qué el arte es más filosófico que la historia, por ejemplo, y es que el arte necesita un, o requiere de un conocimiento que nos permita imaginar lo que el hombre podría ser A diferencia de la historia, él dice que habla... ...justo de lo que ya sucedió, el arte imagina lo que podría pasar... ...y para imaginar lo que podría pasar es necesario conocer un poco lo que es. Entonces, en este sentido, me parece que es muy interesante lo que has mencionado... ¿no? ...de estas dimensiones, de qué posibilidades abre, qué cambios, qué implicaciones tiene para nuestra vida... También, ¿en qué casos no no sería la mejor opción, sino que podemos ir por otros caminos que se han transitado con anterioridad, pero que ya no se están transitando, por ejemplo, o se transitan mucho menos, como la importancia también de, de poner la discusión sobre la mesa, ¿no?, de conocerla. Estar enterados y enteradas de qué está pasando para poder discernir, ¿no?, las posibilidades, porque pues siempre estamos en este principio de incertidumbre, ¿no?, con estas intervenciones editables, o no, siempre tenemos esa incertidumbre, Sandra.
3: Sí, o sea, de hecho, además, es interesante porque, no creo que esto sea exclusivo del campo de la genética, pero a mí una de las cosas que me llamó la atención siempre del campo de la genética son dos aspectos. Por un lado, la dimensión espacial, o sea, el hecho de que la genética no es algo abstracto, está en nuestro cuerpo, claro. ¿no? Independientemente de las discusiones si es o no es determinante, es muy curioso pensar que está algo que está dentro de ti, ¿no? O sea, si volteamos a ver nuestra piel, ahí está, estamos hablando de algo que portamos todo el tiempo. Y eso, por ejemplo, lleva a la discusión sobre de quién es. Lo portamos todo el tiempo, pero también viene de otro lado y va hacia otro lado, claro. ¿no? Eh, cuando decimos la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, podremos decir lo mismo de lo biológico. Se está transformando todo el tiempo, ¿no? Y hay esta necesidad de, de responsabilizarnos de cómo se hacen estas transformaciones. Entonces, por un lado es este aspecto espacial, que el arte nos permite también pensar sobre este aspecto espacial. Y la otra es que la genética también tiene una característica especulativa mirando hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser ese hijo que quiero o hija que quiero tener? ¿no? Eh, ¿De qué me voy a morir? Y especulativa hacia atrás, ¿de dónde vengo? ¿no? Y hay como una especie de ilusión óptica de que esa información determina estos y no que es nada más especulativo. Entonces, en ese sentido, la genética tiene una dimensión artística en su misma concepción, porque está, como dices, jugando con estas especulaciones del futuro. ¿no? Y eso creo que lo vuelve bien
4: atractivo
3: también.
1: Sí, claro. El doctor Alberto, ¿querías mencionar algo?
4: No, quería retomar esta idea de que mencionaba Sandra, de cómo nos afecta, por ejemplo, el conocimiento genético sobre una enfermedad o ciertos lazos genéticos. Y en esto se habla mucho que las personas no saben sobre ciencia. Y hay una idea ampliamente establecida en, en círculos políticos y hasta científicos de que si la gente supiera más sobre ciencia, tal vez confiaría más en ella o se sentiría más cómoda con la ciencia. Y yo, el área en la que trabajamos, propone lo contrario, que no todos tenemos que ser científicos o expertos o conocer al detalle lo que está pasando en la ciencia, sino que al contrario, hay que pensar en cómo la ciencia y la tecnología tienen efectos que llegan a la vida diaria y cómo estos efectos están entrelazados con la política, nuestras posibilidades y nuestras decisiones como seres humanos.
1: Sí, claro que es una red compleja, ¿no?, donde no podemos priorizar una sola disciplina, sino pensarla como parte de, de una red, ¿no? Abril.
6: Fíjate, Liliana, que algo que me ha llamado mucho la atención últimamente es que cada vez veo más estudiantes de filosofía interesados en el manga japonés y en hacer una, digamos, una interpretación y de nociones y de trabajos filosóficos a partir de lo que ellos perciben en el manga japonés en sus no soy una experta en manga, pero en las series o en, las, en los trabajos que ellos revisan o que ellos siguen. ¿no? Y yo me encontré hace poco con el trabajo de este autor, Moto Hagio, si es que lo estoy pronunciando bien, que tiene una, un manga que se llama Marginal y se ubica en el año 29.999, en donde los seres humanos todos están genéticamente modificados, los hombres ya se han hecho cargo... Eh, digamos apropiado de las funciones reproductivas humanas entonces son los hombres los que se embarazan este, hay un montón de cosas ahí no y bien interesante sobre edición humana y es interesante porque me parece que el tema está ahí no porque, digamos, las discusiones académicas no son las únicas que importan. Justamente el tema está ahí, el tema circula. No nada más, digamos, son descripciones de preocupaciones, sino también genera nuevas preocupaciones o genera nuevos temas de interés también para los jóvenes, para las juventudes, para las personas que están, digamos, en contacto con el manga, por ejemplo, marginal. Y habría que preguntarse entonces, ¿qué función o qué huecos o qué vacíos, digamos, está, no sé si llenando, pero trabajando el manga de inquietudes sociales que quizás, nosotros debemos abordar también, ¿no? Desde otros lugares, ¿no? Y, y también qué nos enseñan. A lo que voy es que no porque no sea una discusión académica muy trabajada, no está ahí el tema del interés y en la
1: imaginación
6: colectiva, pues.
1: Sí, claro, que es un poco lo que nos comentaba la doctora Gabriela, ¿no? Que son inquietudes viejas, ¿no? Y que están renovadas y actualizándose con estos hallazgos o con estas experimentaciones.
5: Me encantó que recurrieras a Aristóteles para poner en perspectiva esta conversación. Sin duda, el hacer humano constantemente reactualiza y reformula las preocupaciones que son prácticamente intemporales. Es decir, que serán eternas. Son preocupaciones que seguirán teniendo los seres humanos del futuro y son preocupaciones que tuvieron los seres humanos del pasado y que estamos teniendo en este momento. Pero que varía la forma en que esas preocupaciones eh, son encarnadas en nuestra vida cotidiana y en nuestros cuerpos y en nuestras comunidades. Yo creo que la dimensión comunitaria es fundamental. Y por eso para mí también ha sido muy importante trabajar desde una perspectiva descolonial para analizar estos problemas. Ya que mis colegas han tocado acá el tema de la imaginación, para mí es fundamental plantear la pregunta de que en el contexto de un mundo globalizado, un quehacer tecnocientífico también globalizado, pero elitista. El hecho de que sea global no significa que se haya democratizado, ni que esté incorporando a toda la sociedad humana, sino que se ha globalizado la forma de hacer ciencia y tecnología, pero sigue siendo una élite. Entonces pareciera que solo son ciertas personas las que tienen derecho a imaginar el futuro, o solo son ciertas personas cuyas imaginaciones pueden empujar el diseño del futuro a través de cómo se hacen las preguntas de investigación, cómo se desarrollan luego las tecnologías que respondieron a esas preguntas de investigación y cómo esas tecnologías llegan finalmente al mercado y ahí sí impactan la vida de todas las personas, aunque no de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí hay una discusión muy interesante de cuáles imaginaciones finalmente son validadas, son escuchadas o tienen una salida que permea luego los destinos del resto de la humanidad, ¿no? Pareciera muy dramático lo que estoy diciendo, pero en efecto es cierto. Fuera de la edición genética en línea germinal humana, hay un montón de tecnologías que cambiaron para siempre cómo nos vinculamos los humanos. Por ejemplo, el teléfono celular y las redes sociales, ¿no? Que uno diría, están lejísimos de la preocupación sobre biotecnología, están más cerca de lo que pensamos. Pero entonces la pregunta de fondo, en términos descoloniales, es ¿por qué...? Hay ciertas formas de imaginar el futuro que parecieran ser per se válidas, válidas okay. en sí mismas, válidas a priori, ¿no? Y por qué hay otras formas de imaginar el futuro que tal vez están enraizadas en otro tipo de comunidades, y aquí yo estoy pensando en América Latina, claro, claro. que también a priori se dice no, esa forma de imaginar no nos interesa. Y ahí tiene que ver con las relaciones de poder históricas, que usualmente a la comunidad tecnocientífica del norte global no le gusta escuchar esos planteamientos.
1: Exacto. Podríamos preguntarnos por qué nuestra referencia es la novela del mundo feliz o el manga japonés y no Eugenia, una novela mexicana, ¿no? De inicios de siglo que también pensó estas cuestiones. No es muy muy interesante que lo aborde. Y literaturas
5: desde... originarias de nuestros pueblos.
1: Exacto, exacto, ¿no? O sea, yo dije Eugenia, pues, porque a lo mejor por nacionalista, pues, pero no sabemos. Los que hombres ese es el de punto, ¿no? Claro, y además y no sabemos cuántas imaginaciones, no las conocemos de todo lo que nos hemos perdido no ahí también, Sandra
3: justo como mencionabas Eugenia, la novela de 1919 claro. de un autor de Mérida que era médico también, Eduardo Ursaís Rodríguez que mmm, habla justo de el tipo de sociedad que se generaría con todas estas biotecnologías algo interesante de cualquiera de estas novelas incluyendo el manga, y de la ciencia ficción y del arte, es que además ubica estas biotecnologías o cualquier tecnología en un contexto en donde se ven los efectos que tiene en otros aspectos. ¿no? En el caso de la novela de Eugenia, la forma en la que plantea la reproducción, al igual que en la que mencionaba Abril, ahora eh, encargada a los hombres, eh, cómo tiene los cambios... No nada más en el rol de la mujer, sino también en las relaciones entre personas a la hora de que hay un grupo selecto de personas que se van a encargar de ser quienes reproducen a la humanidad, ¿no? Entonces, algo interesante de lo que hace el arte y de lo que tratamos de hacer en, en muchos de los campos académicos también, pero creo que por alguna razón nosotros siempre nos quedamos limitados y el arte lo logra hacer mucho más fluidamente, es estas relaciones con los otros elementos, ponerlo en acción, no pensar sobre estos elementos de manera limitada, estática y, pues sí, como descontextualizada. Un poco a lo mejor tiene que ver con las, las rigurosidades de la academia, limitan las posibilidades de ser más imaginativo, ¿no? El tener que justificar todo el tiempo lo que se está diciendo, pues, ...inviertes energía, tiempo y dinero en estar justificando... ...y se te va eh, la posibilidad de ser más imaginativo
4: a veces.
1: claro, es propio de la libertad del ámbito de la imaginación, Ajá. ¿no? Sí, Alberto.
4: Y en este sentido, también es importante cuestionar... ...hasta qué punto la ciencia es también una forma de imaginar... ...y de crear ficción. Claro. En el observatorio se trata de cuestionar esa línea... ...entre la ciencia ficción o la ficción especulativa, por un lado... ...que imagina futuros, pero que no contribuye a ellos y la ciencia que está en el día a día construyendo el futuro e incorporando visiones de cómo va a ser la sociedad sin tener esta connotación de, de creatividad o de ser imaginativa. Al cruzar estas disciplinas se logra mucho un espacio de reflexión y de apertura para estos temas.
1: Claro, es, digamos, la importancia también de los equipos interdisciplinarios, como es el que ustedes eh, conforman. Bueno, pero antes de despedirnos de aquí de la cabina, Abril, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar más información sobre el proyecto? Muchas gracias,
6: Lilena. Sí, claro que sí. Bueno, tenemos una página de internet que se llama ilsegenomica.org, en donde pueden encontrar no nada más digamos los objetivos del proyecto sino también los miembros que ya cada vez está creciendo más la membresía y, y la red y es bien interesante porque hay personas que hacen cosas sobre genómica forense genómica médica edición o sea hay un montón de, de investigaciones muy interesantes en la región que se están llevando a cabo te agradezco muchísimo esta oportunidad uno de los objetivos más importantes de la red es la formación de públicos poder compartir con el público lo que estamos haciendo pero también las preocupaciones que también le conciernen a todos como ya lo dijimos aquí entonces esta actividades clave para eso y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, ya de paso agradezco a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al doctor Miguel Ángel Hernández, me ha ayudado muchísimo para llevar a cabo este proyecto y bueno, agradezco muchísimo el apoyo del doctor Miguel Hernández y del doctor Francisco Manuel López. Gracias. Y también a la Welcome, por supuesto, que quienes es eh, quien financia el proyecto a la Welcome Trust. También estamos muy agradecidos por el apoyo y por la oportunidad de, de formar estas redes.
1: Yo les agradezco muchísimo que hayan compartido en este espacio sus inquietudes y también, bueno, su conocimiento. Muchas gracias, Abril, Gabriela, Alberto, Sandra. Y, bueno, pues mucha suerte. Ya nos estaremos enterando de algunos hallazgos. <música> Hemos llegado así al fin de este episodio, agradecemos mucho su escucha y también queremos agradecer a Ana Robles, productora de este programa, al compañero Mario Vargas por la producción y en la grabación de la cápsula. También agradecemos al equipo de investigación que estuvo aquí en cabina. Yo soy Liliana García y les espero para el siguiente episodio de Universidad y Ciudad.
2: Universidad y Ciudad.
0: Un proyecto común.
2: Es una producción de la Coordinación de Igualdad y Corresponsabilidad del Campus Guanajuato y el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.
0: Universidad y Ciudad.
2: Un proyecto común.